0: Musique. Bonsoir à tous, bonsoir Émilie. Bonsoir Rodolphe. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque et ce soir au programme.
1: Des préludes pour violon et piano et puis la musique de Tonu Korvitz. Mais avant, avant, je n'ai même pas besoin de vous dire le compositeur.
0: On va le reconnaître.
1: Ah, je suis sûr. vous avez obligatoirement reconnu le compositeur Rodolphe.
0: Il y avait des tierces.
1: Ah alors <rire> C'est Philippe, Philippe Glass, Voilà. Et son troisième concerto joué par Alexei Bodvinov. C'est au programme d'un disque porté par le violoniste Daniel Hope, musicien très intéressé par la musique de son temps. Alors plutôt les minimalistes et les néoclassiques. Il a enregistré Max Richter, Ludovico Enodi, Michael Neiman. Pas un musicien qui aime les esthétiques les plus radicales. Mais enfin, et il profite de sa popularité pour faire connaître tout un courant d'aujourd'hui. Il est violoniste et il est aussi chef d'orchestre.
0: Le pianiste, c'est Alexis Bodvinov.
1: Oui, Daniel et lui, joue du violon et dirige aussi l'orchestre, son orchestre, le New Century Chamber Orchestra, donc l'orchestre de chambre du siècle nouveau. Il a la tête donc, de cette formation quatre compositeurs, Philippe Glass que vous avez donc entendu et trois autres pièces enregistrées pour la première fois. Un Lamento de marc Anthony Turnage, une ouverture de Jack Edgy et un double concerto de Tan Dun. Ah,
0: vous voulez me faire plaisir Mais ce soir oui,
1: peut Petit cadeau pour vous qui êtes dans l'évitation depuis votre coup de la Bouddha passion depuis deux semaines. Vrai. Vous n'êtes jamais redescendu. Non. Eh bien, Daniel Hope est un ami de Tandoune ah, depuis le début des années 2000. Donc, il lui a demandé un concerto pour lui et pour piano. On retrouve Alexei Bodvinov, Daniel Hope au violon et à la direction pour ce double concerto. dans le folklore, ce double concerto pour violon, piano, cordes et percussions de Tandoun joué par Alexei et Bodvinov. Daniel Hope qui est au violon et à la direction du New Century Chamber Orchestra. C'est donc un disque qui s'appelle Musique pour un siècle nouveau.
0: Et il n'y a pas que Tandoun dans ma vie. Non, non. Il y a aussi Tonyo Korvitz. Polyphonie planante et poétique avec l'œuvre de Tonio Korvitz, un compositeur qu'on vous présente de plus en plus dans cette émission il est né à Tallinn, il a 54 ans professeur à l'Académie de musique de Tallinn compositeur en résidence à l'Orchestre National Estonien c'est un peu le compositeur officiel d'Estonie mais sa musique n'a rien d'officiel et ici c'est son œuvre chorale qui est enregistrée par l'excellent Chœur Estonien sous la direction de Risto Jost alors il y a une pièce très importante dans ce disque, c'est la fin d'une trilogie, ça s'appelle « Le vent, les airs, les ailes », d'ailleurs c'est une histoire d'avion. Émilie, est-ce que vous connaissez Amalia, Marie et art
1: Non, je devrais.
0: Vous Peut-être, ça a été la première femme de l'histoire de l'aviation à faire le tour du monde en avion, sauf que malheureusement, ça finira mal pour elle puisqu'elle ne va pas pouvoir passer l'océan Pacifique et on ne retrouvera ni elle ni son avion. Et c'est donc cette histoire qui a inspiré l'œuvre que vous allez entendre, qui s'appelle donc Une histoire des ailes. Et on est autour de cette... C'est une œuvre assez émouvante de Tonio Corvide. C'est une pièce assez longue, hein, presque 40 minutes de musique. C'est le... toujours le cœur de chambre estonien qui interprète cette partition. C'est une chanson de vol, de rêve, de courage et d'amour inconditionnel. C'est ainsi que Tonio Korvitz présente sa partition « The Sound of Wings le, », le son des ailes. Alors, je ne vous dis pas le titre en estonien, mais c'est le chœur philharmonique d'Estonie, sous la direction de Risto Jos et l'ensemble de chambres de Tallinn qui interprète ici cette très belle partition.
1: France Musique En piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. C'est une compositrice que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle Lera Auerbach. Elle est née en 1973 en Russie. Elle s'est installée à l'âge de 17 ans aux États-Unis pour y faire ses études. Elle a un univers très riche qui n'est pas en opposition totale avec le passé et on en a la preuve avec ses 24 préludes pour violon et piano puisqu'ils s'inscrivent, nous dit-elle, dans les pas des préludes de Chopin. À noter qu'avant d'écrire ses préludes pour violon et piano, elle a déjà laissé deux autres cycles de 24 préludes un pour piano seul et un pour violoncelle et piano. Et ce cycle pour violon a été écrit en 99 pour le violoniste Vadim Glusman. Elle avait tout juste 25 ans quand elle a laissé cette partition. alors Elle joue sur tous les registres des instruments, notamment l'extrême grave du piano et l'extrême aigu du violon. On a parfois des harmoniques presque fantomatiques à l'instrument. Elle peut citer brièvement Mozart et Shostakovich, mais elle brouille parfois aussi les pistes de la tonalité avec malice. Bref, il se passe beaucoup de choses dans ces 24 préludes. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont enregistrés, mais on doit ce nouvel enregistrement à Christine Bernstedt et Ramez Mana. C'est notre disque du soir avec une nouvelle poignée de préludes que voici. Ra Auerbach et ses 24 préludes, vous en avez entendu quelques-uns sous l'archet de Christine Bernstedt, accompagnée par Ramez Mana au piano. C'est notre disque du soir à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr.
0: Une autre compositrice maintenant, Carole Robinson. Alors attention parce que son univers sonore ne laisse pas indifférent. Hein. Il fait de radicalité, d'extrême, aucun compromis. Soit vous entrez dans ce monde et il vous fascine, soit il vous rebute et c'est une musique pas forcément évidente à écouter. Carole Robinson, clarinettiste franco-américaine, qui nous donne, je trouve, des œuvres fortes, notamment l'œuvre que nous allons entendre, Nakara, pour guitare électrique et électronique. Elle a pendant longtemps collaboré avec Serge Tessoguet, qui est un musicien qui vient du rock. Il n'était pas forcément, lui, habitué à avoir une œuvre écrite pour lui et elle lui a laissé une grande partition d'une demi-heure qui est très virtuose. C'est une œuvre ouragan, nous dit-elle. L'interprète traverse une matière sonore d'une violence extrême en allant vers le calme absolu de l'œil du cyclone. Et puis c'est aussi une œuvre des couleurs puisque tout au long de la partition, vous allez entendre le musicien parler on se demande au début ce qu'il dit. Et en fait, il passe son temps à dire des couleurs. L'œuvre est traversée de couleurs. Vert, héliotrope, rose, soufre, turquoise... Parme, Soufre, Magenta. Et petit à petit, on va vers Le Noir. Une œuvre impressionnante. Dont, alors dont On ne va pas écouter les 30 minutes, Émilie, mais je vous prêterai le disque. Parce que je oui, pense qu'un dimanche soir, chez vous. vous, ça vous plaira. En
1: tout cas, vous nous intriguez avec cette partition. Alors,
0: on en écoute un extrait.
2: Jamais du noir. Jamais, jamais. realmente.
0: Vous avez prévenu, Émilie hein,
2: Mais
1: oui, mais je, je trouve ça très intéressant, en tout cas, à écouter.
0: Nakara, c'est la musique de Carole Robinson, Serge Tessouguet, ici à la guitare électrique.
1: C'est l'heure du journal de la création.
0: Bonsoir,
3: Laurent Villarème. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Rodolphe. J'étais la semaine dernière à l'abbaye de Royaumont pour l'académie Voix Nouvelles. Est-ce que vous connaissez le principe Oui. Alors, des compositeurs et des musiciens se retrouvent en résidence pendant deux semaines et demie à Royaumont, Encadré par des professeurs pour un grand concert de création. Cette année, les compositeurs mentors étaient Philippe Leroux, Diana sot Douyun, et côté interprète, c'était l'ensemble le court-circuit et la soprano Joanna Vargas. Vous êtes déjà allé à Royaumont Une fois, oui, il y a bien longtemps. C'est beau. Ouais. Mais par contre, il faisait une chaleur à mourir. Ah, mais j'étais là pour le grand. Oui, surtout dans l'abbaye. Mais j'étais là pour le grand concert de création des dix jeunes compositeurs et j'en ai profité pour faire un petit reportage. Jean-Philippe Wurz, vous
4: êtes le directeur artistique de l'Académie Voix Nouvelle. C'est quoi la magie Royaumont Royaumont, c'est un écosystème hein, entre artistes, euh, services d'accueil, cuisine, restauration, jardin, environnement. Et c'est aussi euh, et surtout un lieu pour euh, que les artistes puissent en fait se reposer, se recueillir, prendre la distance par rapport au stream quotidien qui est très prenant. Et donc prendre la distance et pouvoir créer dans de, dans de bonnes conditions. Le festival Voix Nouvelle, c'est à la fois une académie de composition et une académie pour les musiciens Oui, tout à fait. Euh, J'ai tenu à ce que les interprètes soient présents aussi, parce qu'en en fait, ce sont la voix des compositeurs, c'est eux qui les représentent. Et l'interaction entre compositeurs et interprètes devient de plus en plus importante dans le travail compositionnel. Hein, on voit des compositeurs qui privilégient cette partie-là du travail à la partie proprement écrite. Donc, il faut qu'il y ait cette fusion, ce bouillonnement qui se passe pendant ces 15 jours de l'académie. Quels sont les enseignements de 2023 les langages sont très éclatés, il y a vraiment des influences extrêmement diverses. Ils reflètent certainement une diversité du monde à laquelle on est sensible et qu'on veut défendre. Et l'autre enseignement, c'est que les interprètes sont très très forts, ils ont une voix qui est vraiment très convaincante. Et les grands maîtres ici viennent travailler avec ces jeunes interprètes, ce qui leur permet de progresser, mais aussi de partager ensemble leur passion. Jean-Philippe Wurtz, est-ce que vous avez eu un coup de cœur oui, j'en ai, mais moi je veux blesser personne, donc je vais pas le dire, je le garde pour moi. Par contre, sachez que les coups de cœur sont aussi répartis via des commandes, parce qu'après l'Académie, il y a tout un dispositif de commandes qui va continuer à accompagner les jeunes compositeurs et les jeunes compositrices.
3: Pièce Prélude à l'épée vient d'être jouée.
0: Est-ce que vous étiez content des musiciens de l'Académie Voix Nouvelles Très très content parce qu'ils étaient ultra motivés. Ils ont travaillé comme des fous et comme on avait du temps ensemble, ça a permis de, de comment dire de préciser des choses qui finalement le sont assez rarement parce qu'en général on a très peu de temps de répétition. Et là, bon, mais c'est bien. On a vraiment réussi, je pense, à avoir une espèce de, de lien assez fort entre les gestes qu'ils font et puis les sons. Et euh, non, je suis très content. Voilà. Est-ce qu'il y a une magie Royaumont C'est une double magie, c'est-à-dire que c'est un lieu extraordinaire dans le sens où on est totalement concentré là-dessus, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on travaille ensemble, on répète ensemble, on joue ensemble. On est vraiment au cœur même de la matière. Et puis, euh, alors après, il euh, y a une sorte de, comment dire, d'assaise à voir là, parce qu'on est enfermé quelque part. Enfin bon, moi je sais que je dors très mal quand je fais un Royaumont, mais euh, il ouais, y a une magie, y a une double magie quoi, dans les deux sens.
3: Le festival de Royaumont se tient tous les week-ends jusqu'au 8 octobre et Arnaud Merlin passera les 10 créations de l'Académie Voix Nouvelle les 20 et 27 septembre à 20h sur France Musique. Je ne pense pas me tromper, mais on habite tous ici la Rive Gauche à Paris Oui. Oui. Rebelle des oeufs, bravo. Connaissez-vous beaucoup de salles de concert Rive Gauche
1: euh, Balblomet, C'est une salle de concert. Gens, hein. Oh, il bah, y, y a de tout. Il oh, y a de tout.
3: Eh bien, je voudrais vous parler d'un festival qui s'appelle justement. Festival Musique Rive Gauche. Ah. Les concerts se déroulent à la mairie du 14e arrondissement et dans le conservatoire du 14e. Et c'est la deuxième édition de ce très beau festival. On a posé une première question à sa directrice, Colin Vonderberg. Quelle idée Pourquoi avoir créé Et quelles sont les difficultés de créer un nouveau festival contemporain
5: Mais oui, quelle idée La première édition de Musique Rive Gauche s'est déroulée en 2021. Il nous a paru essentiel de développer un événement ambitieux sur la Rive Gauche parisienne qui souffre d'un déficit d'offres musicales. Nous n'avons jamais autant entendu parler des musiques de création, mais nous réalisons en organisant notre festival que le public est toujours à conquérir et que les soutiens des collectivités sont timides et fragiles. Cependant, il est important d'offrir des possibilités de diffusion à des compositrices et compositeurs vivants. Donc difficile, oui, mais une fabuleuse équipe produit ce festival. Je les cite car sans eux, le festival n'existerait pas. Aude, Marie, Béatrice, Cécile, Céline, Mariana, Aurélia, Luca, Axel, Thomas et Émile. L'essentiel aussi est d'avoir à ses côtés des mairies convaincues, celle du 13e en 2021 et celle du 14e que nous remercions chaleureusement pour leur engagement cette année. Et la ville de Paris bien sûr.
3: Cette année, le festival Musique Rive Gauche met à l'honneur la musique de Joséphine Stephenson avec deux concerts. L'un vendredi avec des arrangements de chansons de Laura Caen et Evergreen et l'autre samedi avec une création mondiale donnée par It Giardini et Fiona McGowan.
5: En 2021, nous avons contribué à faire découvrir en France la compositrice américaine Caroline Shaw. Nous avons adoré construire ce portrait avec elle, avec qui nous pouvions échanger. Nous avons réalisé deux choses. Que l'équipe féminine que nous sommes s'est retrouvée dans le fait de défendre et mettre en lumière les compositrices et interprètes femmes. Et que nous souhaitions mettre en avant des profils de compositrices touche-à-tout et de mêler autant que possible ses musiques à d'autres genres musicaux. Joséphine Stephenson est la synthèse de tout cela, un pied dans les musiques actuelles, c'est elle qui est derrière les arrangements du dernier Damon Albarn, mais la maîtrise aussi des éléments de langage de la musique écrite. Elle compose pour la musique de chambre, nous co commandons avec Radio France et Hidjardini un diptyque dont nous présenterons la première partie, l'opéra, elle a créé Three Lunar Seas à l'Opéra Grand Avignon la saison passée, et la musique orchestrale, l'ensemble intercontemporain créera une de ses œuvres pour présence 24. Liste non exhaustive un profil lumineux, donc, que nous avons hâte de vous faire découvrir lors de deux concerts. À bientôt!
3: Le festival Musique Rive Gauche se tient les 22 et 23 septembre à la mairie du 14e arrondissement. Émilie, c'est vous qui m'avez remarqué cela. Nos orchestres de Radio France ont commencé leur saison de façon très contemporaine.
1: Oui, absolument. C'est une bonne nouvelle.
3: Absolument, puisque l'Orchestre National de France a donné des œuvres de Boulez et l'Arbre des songes de Dutilleux. Et le Philharmonique de Radio France a créé le Stabat Mater de Benjamin Attahir. Eh bien, le philar et son chef, Mico Franck, Poursuivre sur leur lancée avec Vendredi dans notre maison de la radio la création d'une œuvre de Camille Pépin Une création de Camille Pépin c'est toujours un événement et après son beau concerto pour violon la saison dernière la compositrice française donne Inland 6 alors j'ai regardé le mot désigne la calotte polaire donc on va être dans une ambiance un peu glacée
2: mmh.
3: Un petit extrait de Laniakea de Camille Pépin L'harmonique de Radio France crée une nouvelle œuvre de Camille Pépin à la Maison de la Radio ce vendredi.
1: Merci beaucoup Laurent Villarem et à la semaine prochaine. Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Thomas Guineugagne, Colline Redon et Lisa Crépi. À réécouter sur